0: Willkommen zu Calm and Confident, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit zu deinen Kindern und zu dir selbst. Wir sind Levke und Niki, hallo und wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet
1: hast. In der heutigen Folge sprechen wir über das wichtige Thema Grenzen setzen in der Schwangerschaft. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist Levke derzeit schwanger und wir haben in Gesprächen miteinander immer wieder festgestellt, wie wichtig dieses Thema ist und dass gleichzeitig so wenig darüber gesprochen wird. In dieser Folge ist es uns wichtig, eine Lanze für dieses sensible Thema zu brechen. Als Schwangere ist man nicht immer in der Lage, sich durchzusetzen oder für sich einzustehen. Deswegen möchten wir dir mit dem Podcast den Rücken stärken, dass du dich unterstützt fühlst. Und auf der anderen Seite ist diese Folge eben auch für alle Nicht-Schwangeren oder Nicht-Eltern unter euch. Denn wir möchten mit dieser Folge gerne ein Verständnis für
0: beide Seiten bringen. Wir haben euch über Instagram dazugeholt und gefragt, wie eure Erfahrungen damit sind. Von den Mamas und werdenden Mamas unter euch haben wir so viele Antworten erhalten, die uns bestätigt haben, wie wichtig eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema ist. In dieser Folge sprechen wir über die vielen verschiedenen Bereiche, in denen es wichtig ist, sich in der Schwangerschaft abzugrenzen. Außerdem sprechen wir auch darüber, warum es uns Schwangeren überhaupt oftmals zu schwer fällt, für uns einzustehen und dabei klar unsere Grenzen zu kommunizieren. Falls du mal die Erfahrung gemacht hast, dass eine Schwangere in deinem Umfeld für sich eine Grenze gezogen hat, die du überhaupt nicht nachvollziehen konntest, die du vielleicht sogar kleinlich oder übertrieben fandest, dann wirst du beim Hören dieser Folge nun ein Verständnis dafür entwickeln. Hier geht es nicht darum, jemanden anzuklagen, sondern um Verständnis zu schaffen. Und letztendlich gilt auch hier wieder unser Leitspruch für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit. In diesem Falle zu der anderen Seite, sowie natürlich auch zu dir selbst. Also... Setz dich zu uns an den Tisch und freu dich auf spannende Aha-Momente.
1: Heute ist es mal ein Thema, was ja eigentlich nicht typisch Respectful Parenting ist, was ihr jetzt auch in keinem typischen Buch nachschlagen könnt, aber ich habe mich so doll auf die heutige Folge gefreut dass wir einfach mal wieder schön über Schwangerschaft sprechen können. Yes, <lacht> aber wirklich. <lacht> Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, also ist für dich okay? Wollen wir einmal kurz ja, klar. reinjumpen,
0: wie weit du gerade bist? Auf und jeden die, Fall. Wie die Schwangerschaft vielleicht für dich bisher verlaufen ist und wie es dir geht? Auf jeden Fall. Cool. Ja, genau, ihr habt es ja bestimmt ja schon mitbekommen, wir hatten es ja auch in einer Folge ja angeteasert, dass ich schwanger bin und tatsächlich jetzt auch schon sehr, sehr weit. Nämlich ja. in Woche 34. Also die Zeit rast echt dahin. Und, Von 40,
1: ähm, falls ihr euch gerade fragt, was ja, genau, heißt das? Was heißt das? jetzt eigentlich genau ist so <lacht> überhaupt weit oder was soll das ja. sein?
0: Genau. Guter, äh, guter Hinweis, Niki. Ähm, Wie geht's dir bisher? Du, ich habe echt äh, wirklich wahnsinnig Glück. Ich habe bisher eine sehr, sehr, sehr entspannte Schwangerschaft. Ähm, gesundheitlich hatte ich wirklich gar keine Beschwerden. Also ja, so ein paar ne, Kleinigkeiten, aber jetzt nichts irgendwie, was ich jetzt irgendwie erwähnenswert finden mhm. würde. Ähm, also das ist alles super. Cool. Aber so ein paar andere Themen <lacht> beschäftigen mich seitdem. Thema Abgrenzung. Thema <lacht> Abgrenzung, richtig. Ja. Ähm, Sei es nun Familie oder Ärzte, da gehen wir noch mal später im Detail drauf ein, aber mhm. ähm, das ist schon irgendwie ein großes und präsentes Thema. Und in unseren Gesprächen haben wir ja gemerkt, okay, das beschäftigt mich, das mhm. beschäftigt dich, weil es bei dir in der Schwangerschaft auch, ne, ja, warst ich du auch da total damit konfrontiert, auf ja. die eine oder andere Art. Und wir haben uns gedacht, hm, wenn uns das schon so geht und wir haben beide auch andere Freundinnen, die schon Mama sind, auch bei denen ist das ja. ein Thema. Deshalb haben wir uns gedacht, komm, wir müssen da eine Folge zu machen. Ja, deswegen hatten wir euch dann ja bei Instagram auch gefragt. Und da waren ja. wir, also erstmal waren wir da
1: fast schon überrascht, wie viele Antworten wir auch bekommen ja, haben. Wirklich, wirklich, Also, dass wir da wirklich viel scrollen mussten, ja, ne, um auf die Antwort-Button, die einmal alle zu sehen. Und das war halt auch spannend, weil man da auch gesehen hat, dass sich da auch ganz schön viel wiederholt hat und wie wichtig dementsprechend mhm. auch
0: manche Sachen davon Richtig. waren oder wie präsent das ja. dann ja ist. Ne? Fand ich auch, also ne, deshalb es war halt mega eure ganzen Antworten zu lesen, aber ich fand es gleichzeitig ja. auch, auch wenn es nicht überraschend war, erschreckend, wie sehr das Thema Grenzen in der Schwangerschaft ein Thema zu sein mhm. scheint mhm, Das stimmt. Deswegen die Podcast-Folge heute. Richtig,
1: <lacht> deshalb die Podcast-Folge. Den Ganzen jemanden Raum zu geben und Rahmen zu geben. Ja, ähm, ich denke, bevor wir jetzt die einzelnen Themen ansprechen und wir wollen euch da so einen schönen Rundumblick geben, was es alles gibt, um da halt, wie gesagt, auch so ein Verständnis für zu schaffen, finde ich es immer spannend, wenn wir mit der Frage starten, warum ist das Thema jetzt überhaupt relevant? Also... Als erstes gehen wir jetzt einmal ein in warum ist das Thema relevant, beziehungsweise warum fällt es Schwangeren denn aber auch so schwer, Grenzen zu
0: setzen. Mhm,
1: ja, das Und finde da ich fällt mir start. halt als erstes ein, warum ist das Thema denn überhaupt so wichtig. Einmal ein ganz wichtiges Verständnis zum Anfang der Folge: sich sicher und geborgen zu fühlen. ja? Das ist sowohl unter der Geburt als auch schon in der gesamten Schwangerschaft essentiell wichtig. Einfach aus dem Grund für eine gesunde Schwangerschaft. Ja. Das heißt, wir reden hier jetzt auch nicht über irgendwelche Befindlichkeiten, sondern diese Befindlichkeiten, also sich wirklich oder dieses Bedürfnis, sich wirklich sicher und geborgen zu fühlen, das ist Einfach schon für die Gesundheit wichtig. Ja, na klar. Dass das Baby gesund heranwachsen kann, dass die Mutter sich sicher und geborgen fühlt, dass sie mhm. ja wirklich in ihrem Körper überhaupt die Bedingungen schaffen kann, mhm. dass das Baby sich dadurch gut heranwachsen kann und es der Mutter
0: natürlich auch gesund und gut geht. Richtig, ja, das hängt ja doch stark miteinander zusammen und dann natürlich auch, Riesenthema: Grenzen setzen allgemein. Das betrifft uns Frauen äh, generell. Ja, nicht nur wie Schwangerin, ah, sondern richtig. ein Thema für uns alle. Das war auch schon vor der Schwangerschaft ein Thema bei mir und wird vielleicht auch immer sein. Aber du ganz ehrlich, wir können doch da, wir können doch da gar nichts für. Ne? Ich meine, wenn du das mal zurückdenkst und äh, das Ganze aus der Historie betrachtest, was wurde dir denn als Frau immer eingetrichtert? Seit Jahrzehnten. Frauen müssen leise sein, du musst dich anpassen. Hm. Ja, genau, Jahrhunderte <lacht> sogar, genau, Verzeihung. Nicht <lacht> nur Jahrzehnte, richtig. Eine eigene Meinung hast du schon mal gar nicht zu haben. Du behältst alles für dich. Äh, ne? ich, wo, wo fängst du an? Frauenwahlrecht und ne? stimmt, Frauen durften keine stimmt. Hosen anziehen. Und wenn du noch weiter ja, zurückdenkst. Stimmt. du Unsere Omas durften ja noch nicht äh. mal ein eigenes Konto haben. Da musste auch der genau, Mann ähm, das musste der die Mann Erlaubnis machen. geben.
1: Und ich finde, wir vergessen äh. das so oft in unserer Generation, dass das gar nicht weit weg ist. Mhm. 100 Jahre sind manchmal so ewig lang, aber ist es eigentlich gar nicht. Ne? Das sind ja, ja unsere Omas, wie sie aufgewachsen sind. Ja. Ja, und. Richtig, die Historie ist total wichtig dabei. Und das Weitere ist auch generell typisch weibliche Eigenschaften. Die werden irgendwie noch als schwach angesehen. Und dazu gehört natürlich auch das Bauchgefühl. Welch Wortspiel, ne? Schwanger, ja, Bauchgefühl. <lacht> das hört <lacht> mir gerade so aus. Ja. Genau, also die Intuition ist ja auch damit gemeint. Mhm. Und wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich fühle das einfach so, das hat irgendwie nie so richtig Kraft und so richtig Hand und Fuß. Nee,
0: das ist wahr. Wir
1: denken immer noch, das ist nicht so wichtig, wie wenn du etwas mit Zahlen und Fakten erklären kannst. Mhm. Ja. Das ist ja schon mal erstaunlich, dass wir das einmal kurz festhalten, dass wir irgendwie in der Gesellschaft hier eine Abstufung machen. Von ja. Bauchgefühl, Intuition zählt ja
0: nicht so viel wie Zahlen. Mhm. Ne? ja. Ja, und ich glaube, wir kennen es auch alle, mit was für typischen Sätzen wird man dann auch gerne angesprochen. Jetzt übertreib mal nicht. Ja. Oder was ja auch mit Frauen eben mal in Verbindung gebracht wird. Jetzt wird nicht gleich hysterisch. Mm, Würdest du zu einem ja. Mann sagen, jetzt wird mal nicht hysterisch? Ja. Nee. Das ist, äh, ne, wird mit <lacht> das Frauen äh, verbunden.
1: Du ganz kurz, Levke, ich äh, will hier mal ganz kurz einhaken. Das habe ich letztens erst richtig begriffen, dass Hysterie ja wirklich in unserer Epigenetik drin ist, dass es als was ganz, ganz Schlimmes verurteilt wurde. Ne? Ja. Also das ist ja nicht lange her,
0: dass Frauen, die hysterisch wurden, die sind ja in die Klapse gekommen. Genau, richtig. Der gute Sigmund Freud hat das auch gerne bei Frauen diagnostiziert, wenn irgendwas ja. war, dann hatten die Hysterie. Ja. Also das wurde als psychische ja. als Krankheitsbild diagnostiziert. Ja, die hat sich jetzt nicht mehr genügend Aber auch, auch nur die Frauen, ne? Also ne Mann wurde keine ja. Hysterie <lacht> ange, angehaftet. Nee, der hat sich ja nur durchgesetzt dann. Oh ja, Genau. <lacht> Ach, schönes Thema. Ja. ja, oder Klassiker, ne? Ach, ist schon nicht so schlimm. War doch nur gut gemeint. Hm, die zwei Sätze müsstet ihr jetzt die, alle schon kennen.
1: Richtig, da müsste <lacht> was vor euch klingeln. <lacht> ja, die haben wir ja in anderen Folgen schon behandelt, diese Sätze. Also, ihr ja. wisst jetzt alle, wo das ja auch herkommt, ne? Und wie wichtig ja. das ist, dass man das eben nicht runterredet. Ja, und einen ganz, ganz, ganz essentiellen Punkt finde ich auch, dass man auch sowas sagt wie: Das sind ja nur die Hormone. Ja. Und ich möchte ja. hier gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil. Das ist, uns, das ist uns sowieso bewusst, ähm, aber wenn man sich auf die Folge vorbereitet, dann wird natürlich auch uns selber nochmal mehr bewusst <lacht> und wir verstehen dann auch nochmal mehr für die Themen, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Und bitte macht ihr einmal bewusst, man wird als Schwangere generell ja nicht so ernst genommen, wenn man sagt, naja, es ist ja wegen der Hormone. Das heißt ja dass man irgendwie so annimmt, naja, wegen der Hormone ist die ja nicht ganz bei Sinn. Ja, genau. Und wie krass das eigentlich ist. Ne? Was ein Quatsch. Was man ja wirklich, und, und nicht nur von außen, das möchte ich ja einmal ganz kurz klarstellen, dass wir machen ja gerade hier keine Anklagefolge von die anderen sind böse und die Schwangeren sind die armen. Ja, so ist das gerade nicht gemeint. <lacht> ja. Sondern es geht ja auch darum, ja, bewusst zu machen mhm. ne? und wie viel du da auch selber für dich einstehen kannst. Und frag dich einmal selber, wenn du jetzt eine Frau bist, Egal jetzt, ob schwanger oder nicht, aber allein schon, wenn du eine Frau bist und zum Beispiel auch in deinem Zyklus bist, ob du nicht auch selber manchmal sagst, naja, das sind ja meine scheiß -Hormone. Hm. Sorry für Scheiße, ich hoffe, es hört gerade kein Kind zu. <lacht> also ich finde, wir, wir sind ja selber so in diesem Opferdenken drin ja. oder oftmals in diesem ja. Opferdenken drin von, naja, die Hormone, die versauen bei mir ja alles. Ja. Und ähm, ich werde da, glaube ich, gerade so ein bisschen so, ich bin da voll into it bei diesem Thema, das hatte ich dir auch erzählt. Ich hatte ähm, auch so ein schönes Buch in der Schwangerschaft gelesen, das hieß Flow Birthing und da hatte ich die spannende Theorie gehört, dass es wichtig ist, dass alle Themen, die du so in der Schwangerschaft in dir hochkommen, so aufploppen, dass du die verarbeitest und dass du hinguckst und dich traust, die zu verarbeiten, ähm, weil sie die Theorie hatte, dass sie sonst unter der Geburt hochkommt. Also auch sowas wie für sich einstehen und wie auch immer, ne? dass diese Themen dann halt spätestens in der Geburt sich zeigen. Mhm. Und da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, auch im Hinblick auf Hormone, ob die nicht eigentlich total genial sind. Ja, weil sie dir sagen so, hey, spür mal da rein, ja. ne? schau ja. mal da hin. Vielleicht sind die Hormone was. ja unsere Freunde und einfach mega genial vom Körper angelegt, dass die sagen, Achtung, hier gibt's was. Ja. Und ja, Levko und ich sind ich ja sowieso voll die Bio-Fans und ja. sprechen da ganz oft drüber, dass der Körper ja eigentlich in der Evolution kein Schmuh macht, sondern dass es ja irgendwie alles für was wichtig ist. Also. Ja, absolut. <lacht> ja. ja, und also wie gesagt, sich einmal bewusst zu machen, dass man demjenigen dann ja wirklich die Kompetenz abspricht, ja. wenn die bösen Hormone, wenn man seine Tage
0: hat oder wenn man in der Schwangerschaft ist. Oh ja. Oh, da, ja. Allein darüber könnte man das schon ewig ja, weiter das? philosophieren. <lacht> ja. Und ähm, was da bestimmt auch viele Schwangere bestätigen können, ähm, warum das Thema äh, ne, weiter Relevanz hat, man ist ja einfach auch dann. Zu dem grundsätzlich einfach auch vielleicht ein bisschen harmoniebedürftiger. Ah, oh, das hatte ich auch, ähm, ja. Und hat auch irgendwie gar keine Muße, ja. jetzt irgendwie in einen Konflikt einzugehen, wenn man sich denkt, oh Mann, lasst mich doch einfach hier in meinem, oh, in meinem Flow sein und ja. so in mir entsteht gerade neues Leben und alles ist irgendwie positiv, man ist in so einer in so einer, so einer Schaffensphase ja. und, oder
1: Schöpfungsphase. Oder schön gesagt, ja. Und dann
0: hast du da von außen da irgendwie
1: so einen Mist, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Ja, manchmal willst oh. du dir dann gar nicht so nach vorne preschen, weil du eigentlich gerade so in dieser sanften Energie unterwegs ja, bist. Ne? Genau. Ja, genau. Und so gezwungen wirst. So. Aber, nun, ja. Das ja. ist, ist ein guter <lacht> Punkt nochmal. Mhm. Genau. Ja, deswegen ist das Thema relevant. Und ja. deswegen ähm, konnten wir euch jetzt vielleicht einmal abholen, dass es halt
0: ein großes Thema ist. Ja, bevor wir dann jetzt an die eigentlichen Grenzen gehen, ne? ähm, Niki und ich haben natürlich schon unsere eigenen äh, Grenzen in unseren äh, vielen Gesprächen definiert, aber wir wollten euch da halt gerne mit involvieren und haben eben gemeinsam mit euch über Instagram wirklich noch eine ganze Bandbreite an Grenzen aufgedeckt, für die wir jetzt heute mal eine Lanze brechen wollen und ja. die wir uns im Detail jetzt <lacht> genauer anschauen.
1: Genau, also im Folgenden kommt jetzt nicht nur eigene Erfahrung, sondern halt wirklich der Austausch, mit euch gemeinsam, was Richtig. ihr da auch gesagt habt. Und das war eine große Bandbreite. Wir haben hier Themen von ähm, Aktivitäten, dass man sich da abgrenzen muss von Kommentaren, oh, von ja. die eigenen Werte und Meinungen, was man selber aber findet, dass man sich dazu abgrenzen darf, von wenn es da vor allem auch Unverständnis gibt. Und auch sowas wie Abgrenzung
0: tatsächlich auch von Personen. Mhm. Das hatten wir auch mit als Thema. Ja, ähm, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ähm, das meistgenannteste Thema betrifft wirklich alles rund um den Körper. Ja. Also das war Thema Bauch anfassen. Da meistgenannteste, Antwort. Richtig, ja. meistgenannteste Antwort. Richtig, meistgenannteste Antwort. Ich habe auch, ja, ich, auch, auch ich habe das erlebt, natürlich, du sicherlich auch, ja. oder? Ja. Ähm, Dass einfach ungefragt der in den Bauch gefasst wird. Ich habe es nicht bei Fremden zum Glück gehabt. Ich auch nicht, oder ich ähm, erinnere es gerade nicht. So? Aber interessant, dass das auf jeden Fall für jede Schwangere ein Thema ist. Ja,
1: und ähm, was Levko und ich auch eben noch besprochen hatten, das hat mir noch gar nicht mit aufgenommen, glaube ich. Deswegen nochmal kurz an der Stelle. Levko und ich kennen ja auch die andere Seite. Ja, Genau. <lacht> Wir richtig. waren ja auch, Wir waren auch mal nicht Mama's oder nicht Schwanger. <lacht> Deswegen, <lacht> wir kennen das selber noch total. Ja. Und wir haben auch selber überlegt, oh, haben wir es eigentlich auch mal gemacht? ich glaube schon. Ich glaube auch, dass ich es gemacht habe bei einer Freundin. Man wusste das damals einfach noch ah. nicht besser. Und wie gesagt, allein deswegen ist hier auch der Podcast dafür da, dass ja. eben auch die andere Seite einfach versteht, Ja. okay, es war niemals übergriffig oder irgendwie böse von dir gemeint, aber es geht einfach nur darum, dass wir jetzt einmal ein Verständnis dafür mhm. aufzeigen, Achtung, das ist tatsächlich was
0: Sensibles. Ja, genau. Und auch ne, zur Größe des Bauchs. Oh, ja. Oh, ne? uh, das hatte ich richtig viel. Entweder ist der ne? Zu klein hatte ich am Anfang und am mhm. Ende dann zu groß. Ich glaube, bei mir wird es auch eher äh, der, 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 zu, zu groß sein, weißt <lacht> du? Bist süß. So, weil die, meine Kugel ist jetzt schon ganz groß. Übrigens, was mir auch gerade einfällt, dass du so als wenn ihr wenn die Folge raus ist, bin ich auf jeden Fall schon ein paar Wochen weiter. <lacht> ich ja, kann ja, nicht gar nicht mehr in Woche 34. Ähm, ich habe aber jetzt schon eine ganz gute Kugel. Und ähm, ja, also so mein, ähm, mein Schwager ist auf jeden Fall ein guter Kandidat und sein Bruder. Hast du schon Kommentare gekriegt? Ja, ja, die ich dann auch. sind so, na, wie, also... Wie, bist du sicher, dass da nur ein Baby drin ist? Ne, das habe ich auch bekommen. Ey, wo du ja, denkst so. Ja, bei du? mir und
1: da war ich sogar noch, Boah. ich glaube erst im siebten, achten Monat von neun und bis bei mir auch, ist auch schon, schon ne, ein paar, mehrere Wochen her. Und ich kann verstehen, das also. sind manchmal Sprüche einfach so zur Kontaktaufnahme, Na weil man klar. vielleicht auch manchmal nicht weiß, was, was soll man jetzt so einen lockeren Spruch bringen. Richtig. Aber deswegen an dieser Stelle wollen wir einfach mal Aufklärungsarbeit <lacht> leisten. Das ist nicht lustig. nee weil Du bist in so einer sensiblen Phase. ja. Macht euch einmal bewusst, jede einzelne Woche verändert sich dein Körper zum einen mega drastisch
0: und auch so sehr, wie du es noch nie in deinem ganzen Leben hattest. Ja, echt. Und ich meine, sorry, ganz ehrlich, auch da super sensibles Thema, Körper sowieso von Frauen zu thematisieren. Ne? Ja, das stimmt. Hat auch, es geht das auch ein stimmt. bisschen Richtung Bodyshaming. Mhm. Und was ist, wenn eine Frau ist, ne? zum Beispiel ich, ich habe hab schon immer ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt. Wenn mir jetzt noch jemand sagt, oh, das ist aber eine Riesenkugel. So, Weil leider immer ne? noch das
1: Paradigma drin ist, dass äh, völliger mehr gleich genau. schlechter ist. Ne? Genau, ja.
0: richtig. So, was, macht das? Was, was macht das dann eigentlich mit einem? Ne? Aber guck mal auch äh. anders. Rum, ne? Ich hatte Na, das klar, auch, auch zu schlank ist, ne? ja. dann bist du ungesund und oh, iss mal
1: was. Nee, und ich, nee ich hatte das, also, so schlank bin ich jetzt auch nicht, aber ich hatte es am Anfang <lacht> der Schwangerschaft. Ähm, dass ich war da bei einer Kosmetikerin und die hat mir erstmal so einen riesen Text aufgelabert, wie klein mein Bauch ist und dass ich deswegen ja ganz sicher einen Jungen bekomme. Das fühlt sie, hat sie immer gesagt, das fühlt oh sie Gott. schon. Wo ich immer dachte, Alter, wir kennen uns nicht. <lacht> ja. Bitte sei es kein Orakel. Es ist übrigens ein Meeting geworden. <lacht> 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 Auch witzig, ja, stimmt. Ähm, genau, aber wir gehen jetzt natürlich <lacht> noch weiter in die Themen. Ich wollte nur einmal abschließend kurz zu dem Thema Bauchgröße sagen, was mir selber aufgefallen ist. Wir kriegen ganz oft ja gar nicht mit wie sich der Bauch einer Schwangeren verändert. Warum? Weil wir einfach in unserem eigenen Umfeld gar nicht so viele Schwangere als Vergleich haben, sage ich mal. Mm, das ist ja jetzt durch Instagram ja. was ganz anderes, dass sich da immer mehr Mädels zeigen, dass man stimmt. überhaupt bei Instagram ist und so weiter. Und was mir auch aufgefallen, also mit anderen Worten, du siehst auch ganz oft ja gar nicht, wie kleiner ja am Anfang ist. Man hm. denkt ja sofort, schwanger heißt, bumm. Ja. Ne? Und zwar auch neun Monate gleich, ja, dass ja. sich da nichts verändert. Und mir ist aufgefallen, dass, ähm, man am Ende der Schwangerschaft hast du ja sechs Wochen Mutterschutz in Deutschland. Das heißt, du hast bei den Kollegen ja auch nie gesehen was sich in den ja. letzten sechs Wochen noch tut. Das stimmt. Deswegen mhm. weiß man auch ganz oft gar nicht, wie groß die Kugel dann irgendwie mhm. die Woche vor ET dann auf einmal noch wird. Ja, so ist es. <lacht> So, also ich habe halt auch genug über ich glaub, Bauch geredet. Figurthema,
0: ne, das ist ein mega sensibel, das können wir alles unterschreiben, aber auch sowas, ne, wie irgendwie die Haut zu kommentieren ja. oder ne, wenn du dann Mama bist, na, du siehst aber müde aus, ne? Mhm. Also, hm, na, schöne Augenringe bis nach Meppen oder so. Ja, selbst wenn das nicht mehr kommt. <lacht> aber du siehst
1: müde aus, hatte ich zum Beispiel auch. Und das war sicherlich auch ganz sweet gemeint, aber ich weiß, dass ich da müde ausgesehen habe. Mhm. Da muss man es mir nicht nur sagen. Ja, dann sag lieber so, hey, ähm keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann oder so. Das klingt ne? schon ganz anders, ne? Wenn
0: man irgendwie, ja, von Eine der Eine von Richtung euch kommt. hatte
1: bei Instagram tatsächlich auch gesagt, Thema Spitznamen, dass sie das auch heftig fand, dass sie da auch mehr Abgrenzung gebraucht hätte. Mhm. Und sie hat zum Beispiel sowas erfahren wie Nahdicke. Oh Gott. Oh, furchtbar, ja. oder? ja. Nicht, macht einfach nicht. Ja, ja, jein, muss ich in dem Sinne sagen, weil ich jetzt aus der Kinderperspektive weiß, dass Dick ähm, von uns Erwachsenen ja bewertet wurde. Mhm. Also Dick ist ja nicht hässlich. Ne? Das haben wir Erwachsenen ja irgendwann dazu gesagt, was jetzt wie mhm. ist. Ja, aber nein, macht einfach keine Spitznamen. Seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, richtig.
0: <lacht> okay, oh, gut.
1: Ähm, zweiter Punkt, den wir hatten. Fitnesslevel der Mama und den bitte zu akzeptieren, egal wie der gerade ist. Das Beispiel kann sein, dass ähm, auch zu Anfang schon, wenn der Bauch noch klein ist oder vielleicht noch gar nicht groß präsent, kann es einfach sein, dass du entweder zum Beispiel todesmüde bist oder auch, dass du zum Beispiel schon direkt von Anfang an keine, keine Tasche mehr tragen kannst. Das hatte ich zum Beispiel, dass, ja, dass mir das schwer gefallen ist, mich da abzugrenzen, weil ich diejenige war die jeden Morgen irgendwie sieben bis acht Kilometer durch den Stadtpark gegangen ist, so straff spaziert. Mhm. Aber gleichzeitig hatte ich auch echt Schwierigkeiten, selbst die leichteste Tasche über eine Schulter zu tragen, weil das dann irgendwie ähm, ja, so, so ein, so leicht so ein Schiefstand ne? ja. war. Ne? Also dadurch, dass man dann ja nur eine Seite mehr anspannt als die andere, ist mir das zum Beispiel total schwer gefallen. Ich habe mich aber echt schwer getan, mich dann für mich hm. stark zu machen, weil ich immer dachte, ja nee, kann ja nicht sein, ich habe ja noch keinen großen Bauch und ja. ich gehe ja auch jeden Morgen hier Sport machen, kann ja irgendwie nicht sein, dass ich jetzt hier frage, ob mein Mann jetzt schon die Tasche tragen kann. Übertreibt nicht, ne? Da hat man wieder diese,
0: ja, diese
1: alten Verinnerlichungen in sich.
0: Ja. ja, das war so ein Beispiel von mir. Kann so also was Schönes, ne, wie den, den, den Platz im Bus anbieten und ja, ne? bitte ne? mach das.
1: Es gehört einfach dazu. Und wenn du ihn angeboten bekommst, du musst hier nicht die Starke sein, du musst niemandem was beweisen. Es ist okay, wir Frauen dürfen da noch annehmen und sagen, hey cool, vielen Dank, dass sie da aufmerksam waren. Gerne setze ich mich hin. Ja, das ist gut, dass du
0: das nochmal sagst. Ne? Weil ich glaube, man hat schon dann diesen Drang, ne, was wir auch, äh, wo wir auch wir, ähm, gesprochen hatten, als wir uns hier darauf vorbereitet hatten, ich bin ja nicht krank. Ich bin also ja, 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 ja. Mhm. gut, dass du es nochmal sagst. So. Das musst du
1: nicht, du musst nicht die Heldin spielen. Eben, also, das, das finde ich ganz schön, dass wir uns jetzt gegenseitig quasi einmal erlauben, ja. ne, dass man das nicht machen muss. Ja, total. Hm.
0: Ja, dann ein weiteres Thema, ähm, ein wirklich Unverständnis über Dinge, die man einfach nicht verraten möchte. Mhm. Nämlich zum Beispiel die große Frage, war das denn geplant? Ja. Uh. Ähm, ich meine, sicherlich ne, ist das bestimmt dann eher was mit, mit auf Menschen bezogen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Ne? Ich denke, mhm. dass man mit den Eltern oder auch mit engen Freunden, da hat man sicherlich im Vorhinein mal erzählt, übrigens, wir gehen jetzt in die Babyplanung. Mhm. Ähm, aber ne, wenn du irgendwie entfernte Verwandte hast, die du vielleicht einmal im Jahr siehst. Ja, ich finde das schwer jetzt <lacht> zu definieren, wer gehört dazu und wer nicht. Na klar, ne? natürlich kann man es auch sein. Ne? Eben, vielleicht möchtest du es auch deinen Eltern nicht erzählen. Genau ne? oder ist absolut ja, in Ordnung. Ja. Ähm, aber einfach die Frage, was denn geplant. Auch wenn sie uns interessiert, mache ich mich selber auch nicht von frei. Wenn ja, mir ich jemand auch erzähl, nicht. Interessiert mich das auch? Oh, war denn das geplant? Oder? Ja. Hm? Aber halt einfach kurz inne <lacht> und fühl für dich rein,
1: wie nah stehst du der Person wirklich. Ja, ne? Dann schätzt es einmal selber ab für dich, ob das jetzt angemessen ist oder nicht. Genau. Genau, das andere, das hatte auch jemand von euch geschrieben, was man nicht verraten möchte, zum Beispiel das Geschlecht. Und was wir dazu bekommen hatten als Kommentar bei Instagram war auch Unverständnis darüber, dass sie selber auch das Geschlecht nicht wissen wollten. Also die wollten sich überraschen lassen bei Geburt. Und auch da, ne, wenn, wenn die Eltern das so fühlen, wenn die Mutter das so möchte, dann bitte akzeptiert es und macht da auch keinen blöden Spruch drüber. Ja, richtig. Ich hatte noch einen Punkt, Lefke, mhm, ja. <lacht> zu Dingen, die man nicht verraten möchte. Und zwar war das eine komplette Eigenheit von mir, sag ich mal, was ich, in, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich das so sehe. Und was ich bei anderen auch noch nicht festgestellt habe. Aber ich erzähle es einmal, um dir Mut zu machen, falls du auch irgendwie eine Eigenheit an dir hast, wo du eigentlich denkst, oh, eigentlich möchte ich das aber nicht. Aber gut, alle anderen machen es um dir da quasi einfach für dich auch Mut zu machen, was auch immer jetzt dein Thema ist. Bei mir war es, Ultraschallbilder zu zeigen. Und zwar haben wir die immer eingescannt und wenn es wirklich darum ging, die Ultraschallbilder dann per WhatsApp zum Beispiel weiterzuleiten irgendwas in mir, meine Intuition, mein Bauchgefühl, irgendein Instinkt in mir ist angegangen und ich mochte das nicht. Und nein, ich konnte nicht plausibel erklären, warum. <lacht> ist halt einfach so. Denn ja. wenn mir jetzt jemand kommt mit ja Technik und Datenschutz und du teilst ja auch andere Dinge. Nein, ich konnte es nicht genau erklären, aber ich bin da auf heftige Ablehnung gestoßen. Mhm. Ich habe da teilweise... Kommentare erleben müssen, wo die Menschen, denen ich das nicht schicken wollte, sich verletzt gefühlt haben, dass ich sie ausgrenzen würde oh aus Gott. dem Leben. Und da, äh, ja. das, das steht ja gar nicht in Relation. Ne? Mhm. So war das überhaupt nicht gemeint. Und ja, deswegen möchte ich das einmal hier als Beispiel bringen. Bei mir war das halt so und was auch immer deine Themen sind, ja. das ist okay. Ja. Und bitte akzeptiere das einfach, wenn du eine Schwangere in deinem Umfeld hast, wo du auch denkst, so, öh, verstehe ich jetzt gar nicht. Egal, wer weiß, wenn du mal in der Position bist, ob du dann auch irgendwie ein Thema hast.
0: Richtig, das ist ein sehr guter Punkt, ne? Hast du da auch irgendwas? Nee, ich bin da, ich bin da ein sehr, sehr offener Typ. Ich habe halt auch kein Problem, mit mir ne, zu erzählen, das ist irgendwie... Stimmt, du hast auch Ach, es sehr früh schon erzählt. Äh, genau, ne? ich habe es einfach auch schon sehr früh erzählt, dass ich überhaupt schwanger bin. Ich habe da nicht Stimmt. irgendwie monatelang gewartet. Ähm, ich habe irgendwie allen erzählt, dass es ein Junge wird. Viele wissen auch schon den Namen, weil Martin und ich da auch nicht so, mhm. nicht so sind. so auch. Aber eben, das muss ja jeder selber Stimmt. wissen. Stimmt. Ne? Oh, das ist aber gut, dass du es nochmal sagst. Also, Name, ja. auch ganz wichtig. <lacht> und an
1: dieser Stelle auch nochmal, weil ich das auch von anderen weiß, dass es auch... Scherzhaft gemeint, aber es ist nicht witzig, <lacht> wenn man dann anfängt, hardcore nachzupushen, dass man den Namen rausfindet. Ja. Respektier's. Wenn die Eltern das nicht sagen wollen, ja. dann pusht da nicht hinterher. Eben, finde ich auch, muss jeder selber wissen. Dann ne? mit Rätsel raten und dann gucken, hahaha, jetzt hast du da aber gerade geschmunzelt, habe ich das dann doch richtig gemacht, habe <lacht> oh ich hab alle schon erlebt. Bei uns ist nicht so, aber ich habe das bei anderen mitbekommen.
0: Ja, schlimm. Ja, dann hatten wir auch noch das Thema. Ähm Events und Aktivitäten, dass du da einfach pauschal während der Schwangerschaften eingeplant wirst und von dir verlangt wird: Naja, wieso? Hallo, das ist jetzt hier äh, Feier XY. Natürlich kommst du da, egal ob du vielleicht eine Woche vor ET bist oder eine Woche danach. Äh, ja, oder drei Monate davor. Ne? Oder drei, ja, genau. Eben, hat ja wenn nicht man nur nicht unbedingt gut was fühlt. damit
1: zu tun, dass es um dem ET herum ist. ET heißt Absolut. übrigens errechneter Termin. Ja, man stimmt. sagt sonst immer Stichtag. Ja. aber genau, <lacht> ET ist es. <lacht>
0: Äh, man darf auch spontan Nein sagen, auch wenn einem das vielleicht schwerfällt, aber auch Ja, das. ich finde auch wenn hier man spielt man's... wieder rein, du musst nichts beweisen. Ne? Richtig, genau. Und auch da, eigentlich sich auch nicht nicht eigentlich sich auch nicht rechtfertigen müssen dann ne? in dem mhm. Moment, wenn man einfach sagt, du, heute ist kein guter Tag, ich muss dir leider absagen. Ja, um, so. und du musst halt
1: auch gar nicht erst an deiner Grenze sein, um ja. für dich einzustehen. Ne? Du musst ja. nicht erst... Richtig Unterleibschmerzen haben, todesmüde sein. Man darf auch mal vorbeugend Fürsorge betreiben. Ja. Ja, was zu Events und Aktivitäten noch dazugehört, was äh, auch von eurem Feedback hervorging, das war auch, wenn man schon in Events eingeplant wird, die nach der Geburt stattfinden sollen. Und das ist also gerade, wenn man, ich glaube, neue Mama wird, aber ich denke jetzt auch mal, das trifft auf jede weitere Geburt ebenfalls zu. Du weißt einfach noch gar nicht, wie sich das Leben dann verändert, was dann auf dich zukommt, welchen Rhythmus du hast. Und fühl dich auch da nicht unter Druck gesetzt, dann schon Ja zu sagen oder dass du damit fest eingeplant wirst. Das ist völlig in Ordnung. Kommuniziere einfach ganz klar, dass es quasi noch offen ist, ja. dass du dich natürlich auch darüber freust, über die Einladung, aber dass du es dir einfach definitiv offen hältst. Ja. Genau. Ui, und dann auch,
0: ne? ich glaube, klassiker Horror-Stories über Geburten, ne? Von anderen Müttern. Von anderen Müttern. Das, das haben so auch ganz viele von euch gesagt, tatsächlich. So ungefragt aufs Brot geschmiert bekommst. Oh, bei mir war das ja ganz schlimm ja. damals. Ja, und das hat
1: mich fast schon überrascht, weil, weil wir uns ja eigentlich gegenseitig supporten sollten, ne? Also das ist Sollte jetzt das zum Beispiel meinen. kein Thema für Leute, die das noch nicht kennen, mhm. sondern das ist ja so Abgrenzung unter Gleichgesinnten, wenn man so will, weißt mhm. du? Ja. Aber fand ich, ja das, das ist mega essentiell. Und es ist auch wichtig übrigens, dass ihr das macht. Das ist ganz wichtig. Du musst dir da gar nichts anhören. Und das ist nicht unhöflich, wenn du dann sagst, stopp. Dann kannst du einfach sagen, warte mal bitte. Ich kann verstehen, dass du das teilen möchtest. Mhm. Denn die eigene Geburt zu erzählen, ist eine intensive Erfahrung. Kann ich mir bestimmt vorstellen, dass man das dann teilen möchte.
0: Ja. Aber hab bitte Respekt. Ich möchte das nicht hören. Ja. 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 Ah, dann ist auch ähm auch ein Thema, ähm, was ihr angesprochen habt, was bei mir aber auch ein sehr präsentes Thema ist, ähm, das sind Abgrenzungen gegen Ärzte und Fachleute. Mhm. Und da erstmal am Anfang noch mal der wichtige ja, Appell an euch: Ihr müsst nicht bei einem Arzt bleiben, wenn ihr euch mit dem nicht wohlfühlt. Ein Arzt kann immer gewechselt werden. Ähm, und du musst auch nicht allen Untersuchungen zustimmen, mhm. ne? weil du hast immer noch eine eigene Meinung und wenn dein Gefühl was anderes sagt, dann musst du nicht dem Rat des Arztes oder der Ärztin folgen. Denn ähm, ne, aktuelles Beispiel von mir, äh, mein Babyboy scheint recht groß zu sein. Ähm, also insgesamt einfach sehr, sehr groß schon für, mhm. für seine Entwicklung. Und das beschäftigt meine Frauenärztin sehr. Es beschäftigt mhm. sie mehr als mich tatsächlich. Mhm. Und sie kommentiert das auch bei jedem Besuch immer wieder bis aufs Äußerste, wo ich mir auch manchmal denke, ja, ich habe es verstanden. Und beim letzten Arztbesuch hat sie mir ans äh, Herz gelegt, ich soll doch bitte eine Feindiagnostik machen, um das abzuklären. Und diese Untersuchung werde ich nicht machen, weil sie konnte mir nicht plausibel erklären, was ich jetzt, was der Mehrwert davon ist, was mein Baby und ich davon haben. Und ich habe die tiefe Überzeugung, dass es meinem Baby gut geht und dass es gesund ist mhm. und die perfekte Größe für meinen Körper hat. Und deshalb werde ich diese Untersuchung nicht machen. Aber natürlich fühlt sich das komisch an, sich gegen einen Arzt mhm. ne, abzugrenzen und zu sagen Nein, ich, ich mache das nicht. Ähm, spannend. Aber denn wir sprechen ja so davon vom eigenen
1: Bauchgefühl und es kann natürlich manchmal echt schwer sein, was ist jetzt eigentlich meine eigene Intuition,
0: wenn es um Fachleute geht. Ne? Natürlich, klar. Ja. Ich meine, ich meine, wie viele Jahre hat die Frau das studiert ja. und ne, wie viele Schwangere hat sie schon betreut? Ja, danke, ähm, dass du das Beispiel so ehrlich teilst. Das finde ich richtig spannend. Aber, nö, richtig gutes Beispiel. Ich, ich sehe das nicht ein und mache das nicht. Und deshalb, ne, lasst euch da betreuen wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr euch verstanden fühlt. Also mhm. ne, ich finde die Ärztin super und ich finde auch toll, <lacht> dass sie so, ne, so hinterher ist und ja. eher sagt, ach, lass uns lieber noch mal, noch mal mehr gucken und noch eine Meinung. Also deshalb, das will ich ihr gar nicht absprechen. Mhm. Einfach nur für mich, dass ich sage, ich möchte das nicht und
1: ja, fertig. Und auch wichtig, dass dann auch alle im Umfeld das auch respektieren. Ne? Genau. Und nicht sagen, naja, aber die Ärztin hat auch mehr Ahnung als du, also musst du. Ja. Ja. <lacht> super Punkt. Okay, der nächste Punkt, der nächste Abschnitt, den wir für euch haben, das war auch sehr emotional, weil es auch super viele von euch betrifft. Und zwar ist es das Thema Wahl des Geburtsorts und
0: Wahl der Geburtsvorbereitung. Oh, vor allem letzteres, ne? Ort aber auch. Ja gut, stimmt, ja. auch der Ort, ja. ja richtig, da hast du auch Kommentare für. Also hm. das
1: ist wirklich, wirklich ein Riesenthema von ihr habt es beides gesagt. Einmal, es ist mir super schwer gefallen, mich überhaupt abzugrenzen und alle haben aber gesagt, ich musste mich hier aber auch auf eine gewisse Weise abgrenzen. Ich bin quasi gar nicht drum herum gekommen, weil es da einfach so, so viele ich sag mal, Meinungen gibt und auch Leute, die es einfach nicht so verstehen und vielleicht sogar auch wirklich aus gut gemeinter Sorge sagen, ah, bist du dir sicher? Willst ja, du das wirklich? Ja. Und da schon mal für, von uns jetzt direkt der Tipp, du darfst dich abgrenzen und ich würde es dann auch so machen, dass du auch mit gewissen Menschen auch wirklich einfach gar nicht mehr darüber redest. Ja,
0: richtig. Mach Na, das du nicht, musst ja. ja nicht mit
1: allen Menschen immer teilen, ja. wo die Geburt stattfinden soll oder wie du
0: dich darauf vorbereitest. Und auch nicht zum 80. Mal durchkauen. Ja, wir machen eine Hausgeburt. Ja, wir sind uns dem bewusst. Du musst niemandem was rechtfertigen. Absolut, ja. Genau. Ich glaube ähm Lass uns mal kurz aufzählen, was man als Geburtsort machen kann, Genau, oder? was haben wir denn? Genau, wir haben natürlich ne, die Hausgeburt, ähm, Dann gibt es auch das Geburtshaus und natürlich ganz klassisch ne das, ähm, das Krankenhaus und da egal, wo du dein Kind zur Welt bringst, da ist natürlich entscheidend da, wo du und auch der Partner, wo ihr euch am sichersten, am sichersten fühlt und sagt, genau. hey. Und am sichersten das heißt passt. halt nicht nur Kriterien von ärztlicher
1: Versorgung, das ist halt ganz wichtig, Ja. denn sicher fühlt man sich halt da, wo man sich auch sicher und geborgen fühlt. Ja, genau. Geborgen ist ja hier ein wichtiger Zusatz. Ja. Und das hatten wir auch am Anfang der Folge, fällt mir gerade auf. <lacht> so schließt sich der Kreis. Und da, wo du dich halt wirklich fallen lassen kannst und dich geborgen fühlst und gehalten fühlst. Und in meinem persönlichen Fall was ähm, deswegen bei der, also ich hatte mein erstes Baby im Krankenhaus bekommen, aus verschiedenen Gründen, aber da war es uns super wichtig, auch bei der Krankenhauswahl, nicht einfach sagen, Krankenhaus ist Krankenhaus, sondern ja. da gibt es auch super in Unterschiede. In das, was am dichtesten dran ist. Ja, und auch nicht das, was per se die beste ärztliche Versorgung hat. Das war bei mir, in meinem Fall hat sich das zum Beispiel nicht richtig angefühlt, mhm. weil ähm, mir das super wichtig war, dass einfach auch nicht so eine OP-Atmosphäre herrscht ja. unter der Geburt, ja. sondern dass unter der Geburt immer noch klar ist, das ist sie was völlig Natürliches, ja. was wir Frauen seit Jahrtausenden machen. Und das ist nichts, was hier sofort unter OP-Bedingungen geschehen muss. Mhm. Genau, also
0: auch da ganz wichtig, wo du dich am sichersten fühlst. Oh ja, und die Geburtsvorbereitung. Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten und es gibt natürlich ne, ganz, ganz klassische Geburtsvorbereitungskurse. Aber in den letzten ja, eigentlich, ne, wirklich viele, viele Jahre gibt es ja das Prinzip, nachdem Niki ihr Kind zur Welt gebracht hat, nachdem ich äh, meinen Sohn zur Welt bringen werde, das nennt sich Hypnobirthing. Haben es ähm, viele von
1: euch auch gesagt, das fanden ja, wir sehr cool. wir cool. ja, toll. Also Richtig. da sind
0: ganz viele bei euch dabei, die sowas wie
1: Hypnobirthing
0: äh, schon kennen. total und die, toll. Und die auch das Thema Abgrenzung damit hatten tatsächlich. Ja. ja, und auch der Podcast Die friedliche Geburt wurde genannt, auch sehr, sehr schön, ähm, kann, ja, hier mal, können wir auch mal Werbung machen für mhm. andere Podcasts. Lass uns mal und, das
1: Buch Hypnobirthing Birthing, also das Originalbuch, ja. ähm, sowie den Podcast-Link. Das können wir gerne mal in die Shownotes packen. Ja, auf jeden Fall. Da könnt das ihr direkt mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Zu Birthing gibt es auch so gut wie jeder Stadt zertifizierte Kurse. Also ja. du kannst auch wirklich einen Vorbereitungskurs belegen. Genau, haben wir beide ja auch gemacht. Ja. Vielleicht mal ganz kurz, was ist das? Ja. Ne, mal in zwei Sätzen abgerissen. Also das ist jetzt nicht, dass du ähm, Meditationspose da sitzt und Om machst. Ja, genau, richtig. <lacht> in Hypnose bist. <lacht> sondern es geht, ähm, im Grunde geht es darum, ein Verständnis für deinen eigenen Körper, um die Natürlichkeit deines Körpers und darum... Für eine natürliche, sanfte und selbstbestimmte Geburt.
0: Richtig, genau. Das, ja. ist der, das ist das Anliegen dahinter. Ja, gut, dass du das an der Stelle nochmal sagst. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, an dem Begriff Hypno-Birthing. Das wird sehr schnell mit, was, ne, mit Esoterik in, Verbunden, in Verbindung gebracht, was für viele Leute wegen negativ Hypnose, ist. Wegen Hypnose, ne? Wegen mhm. Hypnose. Ähm, ja, wobei der Begriff und, schon
1: richtig gewählt ist, ne? Also es geht ja schon ja, darum, dass du in dich gehst. Aber und, weißt du, ich glaube, ja. das
0: ist das, was Leute, was Leute triggert. Ja, das stimmt. Ähm, weshalb du mit Spott und Unverständnis das reagierst. Stimmt. Ja. Das habe ich erlebt. Das stimmt. Ähm, das, haben, ne, das haben viele von euch erlebt. Das haben, ja. haben sie geschrieben. Ähm, ich hatte auch. Das wird so ins Lächerliche gezogen. Ja, das auch. Ist, also total. Ich das zumindest. Erlebt. Ich Bei auch. Bei mir wird das immer so belächelt mit: Ach so, ja, wir sprechen uns dann mal nach der oh Geburt. Gott, das ist auch so ein Du denkst ne? so: Alter, ja, was? Das ist so <lacht> doof.
1: Ich habe gerade überlegt: Es gibt aber auch eine Vorstufe. Ich finde, das muss gar nicht immer so in Spott enden. Bei mir hat es schon gereicht, wenn mir jemand gesagt hat, so, bist du denn sicher, dass das klappt?
0: Oh ja, ja natürlich, in Frage stellen. Und deswegen ja. möchte
1: ich an dieser Stelle ganz kurz mal dafür nutzen, auch wenn du dich damit vorbereitest. Ich möchte so gerne einmal Klarheit schaffen. Es gibt kein, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Also auch wenn du dich damit vorbereitet hast und du hattest dann vielleicht eine blöde Erfahrungen gemacht, werte dich nicht ab. Das heißt nicht, dass Hypnobirthing nicht geklappt hat oder dass irgendwas doof war, dass du versagt hast, weil es hat immer geklappt, allein in dem Sinne, weil du dich natürlich damit beschäftigt hast. Und mm. in irgendeiner Weise hat es dir natürlich mehr Ruhe, mehr Kraft, mehr Support gebracht. Genau, ja. das wollte ja. ich finde unbedingt ich so, einmal du, loswerden. Finde ich total gut,
0: dass du das sagst, weil ich glaube, das ist die Haltung, die viele Leute haben. Das heißt, oh, wenn es aber nicht ganz schmerzfrei war, ja, dann ja. hat Hypnobirthing nicht funktioniert. Ja, Nee, so ist es nicht. Oder eine Frau, gut, die dann sagst. vielleicht doch eine PDA genommen hat oder so. Ja, ja gut,
1: dann hat sie ja versagt. So, Nee, ja. hat sie nicht. Ja, genau. Genau.
0: Ja, und natürlich ähm, hört das Punkt Grenzen setzen, auch ein ganz großer Punkt <lacht> nicht auf. Es geht auch weiter, wenn das Baby dann erstmal da ist. Ja, genau.
1: Wobei das schon auch in die Schwangerschaft reinzieht, denke ich gerade, denn da geht es auch sehr um die Kommunikation. Was ist, wenn das Baby Klar, da vorab ist? Wir wollen schon mal. genau. Vorab. Mm. Ja, ja, und da haben auch, also das war auch wieder eins, was so, so oft gesagt wurde: das ging um Besuche.
0: Um die Besuche,
1: wenn das Baby da ist, Besuche im Krankenhaus, wann kommt wer, wer darf wie oft kommen, ab wann lässt man überhaupt Besuch zu, überhaupt schon im Krankenhaus und das finde ich auch spannend, dass, dass da auch die Meinungen sehr auseinandergehen. manche finden das auch schön, so aus meinem Freundeskreis schon im Krankenhaus ähm, den aller, aller engsten Menschen, entweder der Mutter oder der eigene Schwester einmal zu zeigen, guck mal. Das ist mein Babyline, ähm, aber es gibt doch super viele, die sagen, ich möchte am liebsten gar keinen Besuch, ja. ich möchte das gar nicht ja. und das ist auch jetzt im Nachhinein, ich habe es auf mich zukommen lassen ein bisschen, mhm. bei mir war das so, ah, ist vielleicht auch ein guter Punkt, was wir nochmal sagen müssen. Man darf auch spontan entscheiden. Stimmt. Du musst oh, ja dir nicht immer das sofort es, eine Meinung ja. über alles bilden. Ne? Klar, wenn
0: man die Möglichkeit hat. Also zum Beispiel, ja. äh, Disclaimer, bei mir wird es nicht so sein, selbst wenn ich Besuch im Krankenhaus wollen würde. Das ist verboten wegen Corona. Ach also stimmt, Ich tatsächlich. darf nur den Geburtsbegleiter äh, dabei haben. Stimmt. Ich darf gar keinen Besuch empfangen. Aber total guter Punkt, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Man könnte ja einfach auch sagen ja, wie, schauen wir mal, wie wir uns morgen fühlen. Das kommt ja auch jetzt erst. Ähm, <lacht> ja. Stimmt. Das darfst du natürlich auch vorher kommunizieren. So generell
1: stehen wir dazu so und so, aber wir möchten spontan entscheiden. Ja, ja klar. richtig. Kannst du auch machen. Und ich hatte zum Beispiel festgestellt, ich war ja fast schon so ein bisschen overwhelmed, sage ich mal, dass da jetzt ein Baby ist, dass du alle zwei, drei Stunden stillen musst, wickeln musst, mhm. dann irgendwie zusehen musst, dass du selber so ein bisschen Ruhe findest. Und ich habe ja alles so baby gesteuert gemacht wann stillen und so weiter. und Du weißt ja überhaupt nicht, wann der Besuch kommt, ob dann nee, gerade wieder eine Stillphase nicht. dran ist, ob du dann gerade versuchst, irgendwie mal zu duschen oder was. Ja. Ja, allein deswegen Hey, hat mich überfordert.
0: Deswegen Und haben wir auch keinen Besuch im Krankenhaus gehabt. Es ist so, so schade, wenn man da auf Unverständnis stößt. Ne? Ja, denn Weil du bist auch
1: in so einer sensiblen Phase. Du willst ja oder?
0: auch demjenigen nichts Böses, sondern du kommunizierst ja einfach nur ein Bedürfnis. Ne? Richtig, <lacht> richtig. Also Aber vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein guter
1: Spruch. Das ist auch aus einer anderen Folge, hatten wir schon in einer anderen Folge, weiß ich gerade halt gar nicht, Nimm nichts persönlich. Doch, Das, das hatten hat wir schon, ne? Ja. 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 Nimm einfach bitte nichts persönlich. Hast ja. recht. Ja, wenn jemand seine Grenzen kommuniziert, ist doch mega. Ja. Dann nimm dir doch eher noch ein Beispiel dran, dass es anscheinend erlaubt ist. Und das ist, dass wir meinen. Frauen uns dafür feiern sollten, wenn wir es schaffen, mal eine Grenze zu
0: kommunizieren. Ja. Ja. Das geht natürlich, ne, beim Besuch, das ist ja quasi der Anfang, das schlägt sich dann ja auch ähm, ne? auf das nächste Thema nieder, nämlich... Ähm, ja, das Baby dann auch ne, aus dem Arm geben, mhm. weil natürlich möchte das jeder mal halten, ne ist klar, oder das Baby auch vielleicht sogar ungefähr küssen oder das ist anfassen, ne, weil es jetzt bei ja, der, der Mama auf, einem, einem, ne? auf dem ja. Arm ist. Ähm, dann natürlich auch was ganz Intimes, ne, wie, wie stillen oder auch wickeln. Ja. So, da weiß ich nicht, wie das bei mir sein wird, das, das lasse ich auf mich zukommen, aber da kannst du natürlich berichten, wie, ja. Ja, ja ich finde auch, das ist so,
1: mh, das kann also das ist ein sensibles Thema und es kann auch schnell grenzüberschreitend sich anfühlen oder überrumpelt anfühlen, wenn da jemand dabei ist. Und wir hatten ja eben schon gesagt, man kann gar nicht so pauschal sagen, bei welcher Person ist was okay, ja. bei wem fühlt man sich wie wohl, kann sich auch spontan dann ändern. Deswegen einfach an dieser Stelle der ganz simple Tipp, Frag einfach vorher. Und es ist, und selbst wenn ihr aller allerbeste Friends seid, ist es irgendwie trotzdem ein schöneres, höflicheres Gefühl, wenn du wenigstens einmal sagst, sowas wie, soll ich kurz rausgehen? Dass du es anbietest, ne? Mhm. Oder dass du fragst, darf ich mitkommen? Oder
0: ist es dir gar nicht so recht? Mhm. Einfach diese zwei Fragen sich einmal zu merken. Ja, ja finde ich super. Ich glaube auch, da, glaub da bin ich selber auch wieder gar nicht gar nicht befreit von mir ähm, war es vorher auch nicht bewusst das war mir irgendwie gar nicht ne war mir gar nicht klar aber deshalb umso besser dass wir jetzt darüber, darüber sprechen ja <lacht> ähm, ähm, richtig
1: was hatten wir ach so mh, wir müssen nochmal über Personen sprechen dass es da natürlich auch Unterschiede gibt ach so warte Entschuldigung zu Baby aus dem Arm geben mhm. da wollte ich auch noch kurz sagen dass das auch völlig okay ist. Oder ich möchte das, glaube ich, einmal so zum Verständnis bringen. Ich musste das so drüber lachen, wenn ich drüber nachdenke. Das ist natürlicher mütterlicher Instinkt, dass du dein Baby ähm, natürlich bei dir haben möchtest, beschützen möchtest. Das meine ich nicht, aber auch so dieses, dass du so wie ein Schießhund riechen kannst. Evko, <lacht> ohne Witz, ich habe immer schon gescherzt, ich müsste jetzt Polizeihund werden. <lacht> dein ganzer Körper ist komplett drauf getrimmt, dein Baby wiederzuerkennen und dass dein Baby deins ist und zu dir gehört. Ne? Und du riechst einfach, wenn dein Baby bei einer anderen Person auf dem Arm war. Und es kann auch sein, dass es dir eigentlich eine total vertraute Person ist, wenn du dein Baby aber wieder auf den Arm nimmst und dann denkst du
0: Jetzt riecht es aber ein bisschen fremd. <lacht> du, auch da, am Ende, wir, der Mensch, ne, wir sind, wir sind, das wir ja sind, so, Tiere. Sie, ja. Ich meine, überleg mal, ne, Säugetiere, die stoßen Kinder ab, wenn, ne, wenn du als Mensch da dran warst, wenn du über Wildtiere sprichst. Oh, ja, du hast recht, ne. Da sagt ja. die Mama auch, ne, sorry, aber die nehme ich jetzt nicht mehr an, weil du riechst anders. Also, das Stimmt. hat schon Hand und Fuß und wir sind auch. Tiere, ne? ja, also. ja, genau. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie eine blöde Befindlichkeit
1: der Mutter, sondern ja. das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Und ja. deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Und du darfst dich deswegen auch zum Beispiel nicht abwerten, wenn du jetzt feststellst, so, oh, das hatte ich auch und mir war das eigentlich peinlich. Aber nee, das ist natürlich und das ja. ist voll in Ordnung, dass du so empfunden hast. Und du darfst auch tatsächlich wochenlang sagen, ich möchte mein Baby nicht aus dem Arm gehen. Niemand schreibt ja. dir vor,
0: wann nee, du genau, dazu bereit bist. keine... Irgendwie keine Grenze führen, ne? Genau. Um, ja. Natürlich wird es irgendwie, ich sag mal, schwieriger, wenn wir ne, über Vertrauensverhältnisse sprechen und Personen im engsten Familienkreis auch vor allem, ne? Auch im mhm. Freundeskreis, ähm, ne? Das kann einfach unterschiedlich sein und Freunde, <lacht> eines auch der meistgenanntesten Themen von euch ist die Schwiegermutter. Ja. Das ist, ja, ich finde, es ist schade, dass es das so ein Thema ist, aber... Ja. Wir, wir sind haben, auch nicht frei davon. Genau, wir haben in der ähm,
1: Vorbereitung auch echt überlegt, sprechen wir es überhaupt an oder könnte das dann wiederum fies rüberkommen. Aber wir haben uns dazu entschieden, das dass einmal so ein Tabu zu brechen ja. und auch für die Schwiegermamas sozusagen hier einmal Partei zu ergreifen, dass auch die jetzt einmal verstehen dürfen, warum das so ist und dass es eben nichts damit zu tun hat, dass man die nicht so lieb hat oder dass die irgendwie per se immer die, die bösen Stiefmuttern aus dem ja, Märchen genau, sind. richtig. <lacht> Sondern auch hier wieder ganz wichtig, was Lewke eben schon gesagt hat, das, das hat einfach was mit Evolution zu tun. Das ist einfach in uns drin, mhm. dass wir zu der eigenen Mutter ein anderes oder besseres Vertrauensverhältnis haben, als so Schwiegermutter in der Regel, muss natürlich nicht
0: immer so sein. Ne? Ja, na klar, genau. Aber ich glaube auch in der Regel in der Regel ist es, genau. ist es einfach so. Ne?
1: Und deswegen auch, wenn du das vielleicht jetzt auch kennst irgendwie oder weiß ich gar nicht, ist jemand von uns selber schon Schwiegermutter? Ja klar, weiß man nicht, welche Generation hier zuhören. Ne? Ja, genau. Dass du dich dann vielleicht auch nicht traurig fühlst, wenn du zum Beispiel nicht so viel Kontakt zu deinem, zu deinem Enkel hast, wenn das Enkelkind über deinen Sohn ist. Ja. Denn das ist einfach so in, in unserer Biochemie ja. drin, sage ich mal. Dass das Vertrauensverhältnis irgendwie doch mehr oder die Bindung dann doch ein bisschen mehr da ist von der Mutter zur Mutter. Mhm. Ja, das Aber ist schön cool. ist es natürlich, dass alle daran teilhaben wollen. Das wollen wir nicht runterreden. Das ist ja wunderschön, Eben. dass sich auch die Schwiegerfamilie mit einbringt. Und
0: man ist ja auch eine Familie geworden. Das stimmt ja, ja auch aber ja ich finde auch weißt du man kann ja auch diese, diese Anliegen dahinter verstehen Total. auch das mit dem besuchen ja du sagst da sagt, sei das ist nur was die Süßes. Schwiegermama die Mama die beste Freundin die Schwester das ist doch toll. Natürlich ja. brennt man darauf. Du willst am liebsten das Baby noch mit der Käseschmiere sehen, wie es ja. gerade rausgeflutscht ist, weil du <lacht> willst, diesen, du willst diesen besonderen Moment teilen. Ja. Das kann ich so nachvollziehen. Oh Gott, oh Gott. Apropos: ähm, Eine von euch hat
1: tatsächlich geschrieben, sie hatte Schwierigkeiten bei dem Thema Abgrenzung, dass der eigene Schwiegermutter bei der Geburt dabei sein wollte. <lacht> Leute, wer bei deiner Geburt dabei ist, das bestimmst nur, 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 nur du selber. <lacht> ja. Nur. Also da muss niemand anderes dabei sein und schon gar nicht aus Höflichkeit irgendjemandem Ja sagen. Nee. Auch da, Corona
0: macht es so. Aber zum das Glück ist es so abgrenzt. Also in Deutschland aber.
1: oder zumindest hier in Hamburg ist es so, dass sowieso nur noch zwei Personen erlaubt sind. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ja. Bist du dir sicher? Ja, ist, ja, ist ja. Das nicht
0: jedes Krankenhaus? Kann also das zumindest hier in Hamburg.
1: Wir hatten recht. ja gleich mehrere angeguckt und ah. in den vier Krankenhäusern, die wir angeguckt haben, haben alle das Gleiche gesagt. Es sind Spannend. nur noch zwei erlaubt. Macht auch Sinn. Tatsächlich Bitte. auch Schutz für die Mutter. Das hat jetzt nichts mit Organisation zu tun, sondern ich fand das ganz süß das hat wirklich was damit zu tun, dass die Mutter sich geborgen fühlt und Steff, dass da nicht so viele dabei sind. Chef vorher du
0: hast ja zehn Mann um dich rumstehen. Ja, Also, ja. Oh. also ne, deshalb, man kann ne, diese Anteilnahme und dieses Dabei sein wollen mega nachvollziehen. Und oh, oh, wie gesagt, Aber wir waren ja auch auf
1: der anderen Seite. Ich kenne das.
0: Besser als, 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 <lacht> äh, ne, als deine Tochter geboren wurde, habe ich auch jeden Tag darauf so, so oh, hoffentlich meldet Süß. sich Niki bei, ja. dass ich sie besuchen kann. Ja. Da wartet man ja auch drauf. Aber trotzdem, hier das möchte ich nochmal sehr deutlich machen, weil das für mich auch ein sehr, äh, sehr präsentes Thema ist. Um wen geht es hier? Es geht nicht. Es geht nicht um die anderen. Es geht um ja. dich, es geht um deinen Partner oder deine Partnerin und es geht um dein Baby. Ja. Und das ist das, was zählt. Und wenn du ein Bedürfnis kommunizierst, dann hat das der andere oder die andere gefälligst zu akzeptieren, weil das ist kein persönlicher Angriff. Und, Richtig. Mhm. Und da muss man dann auch seinen eigenen vielleicht dann auch Egoismus jetzt als Außenstehender hinten anstellen und sagen mhm. okay ich möchte zwar eigentlich es mhm. wäre mein ich würde mir den Arm ausreißen mein Baby ab Tag 1 anzusehen äh, das Baby ne wenn jetzt ja äh, äh, das ne, andere meinst mein, meine Enkel meine Enkelin mhm. aber es geht ja nicht um
1: mich Ja. so ich glaube hier hilft total dieser Spruch nimm es nicht persönlich
0: ja genau ja. es ist kein persönlicher Angriff ja
1: und das kann sogar auch manchmal auch was gar nichts mit der anderen Person zu tun haben. Mhm. Und da kommen wir jetzt nämlich nochmal zu dem Abschluss in dieser Rubrik. Denn bei diesem Thema, wenn Baby da ist, gibt es noch einen Punkt, den es bei den anderen jetzt vielleicht nicht so gab. Und das hat was damit zu tun, ähm, das Unbehagen im eigenen Körper. Das kommt hier ja dazu. Also du hast ja wirklich schlagartig, wenn das Baby draußen ist, hast du einen drastisch anderen Körper. Schon wieder. Ja, genau, <lacht> wieder. Schon wieder. Alles komplett neu. Mhm. Und auch wieder so neu, wie du es ja noch nie in deinem Leben hattest. Mm. Und auch da kann es einfach sein, das ist völlig egal, ob Schwiegermutter oder, oder beste Freundin, vielleicht wirst du generell dann gerade keinen sehen oder hast zumindest mehr das Bedürfnis, sich abzugrenzen. Mm. Und wir haben überlegt, <lacht> <lacht> wie weit wir hier jetzt in das Thema eingehen. Und wir denken uns, nein, dieser Podcast ist auch dafür da, um Tabuthemen zu brechen. Ja, auf jeden Deswegen Fall. möchten Levko und ich das jetzt einmal nutzen, diese Chance, um einfach mal so ein bisschen Ehrlichkeit reinzubringen in, wie läuft denn das im Wochenbett ab oder wie, ja, wie darf man sich das vorstellen? Und zwar wird das Wochenbett immer so sehr romantisch dargestellt. Da ist die wunderschöne Mutter mit den rosigen Wangen und das schlafende, friedliche Baby liegt auf ihren Armen. Ne? Und der Besuch kann einfach kommen und alles ist chico. Ja. Gerade die allerersten Tage danach das haben, habt ihr uns auch bestätigt. Das haben auch Gespräche mit anderen uns bestätigt. Das kann auch echt heftig sein, mhm. weil da einfach so viel auf dich einprasselt und dein Körper, wie gesagt, auch einfach so neu ist. Ich bin da auch schon auf die abgefahrensten Sachen
0: mental eingestellt. Ja, das du? du bestimmt auch schon, wurde ja auch gesagt. Ne? Na klar, ne? man setzt sich auch damit auseinander. Ne? Sei es nun irgendwie äh, Schmerzen oder natürlich ne, ganz simpel der Wochenfluss. Ja, boah, ne? das ist ein Riesenthema. Allein das, ne? Ne? Du hast da so eine riesen... Eine Riesenbinde irgendwie im Schlüpper. Und ja. ne, ich meine, du hast eine klaffende Wunde irgendwie in deinem Bauch. Das oh, das du... hast du jetzt fies gesagt. Na, ist, <lacht> so. ist so. Das habe ich erst, ja, erst noch im Video bei TikTok zugesehen, wo nochmal beschrieben wird, was überhaupt in deiner Gebärmutter und stimmt, passiert, aber. wenn die Plazenta sich da abgelöst hat. Das stimmt. Du hast das ist ja so eine große Wunde wie eine Pizza. Eine offene Wunde. Mhm. So, und natürlich hat das Wundflüssigkeit und die muss raus. Ja, und du hast ähm. halt wirklich
1: stark deine Tage, so kann man das einmal sagen. Und für vier bis sechs Wochen, meine ich, ne? Genau. Ja, vier bis sechs Wochen. Ja. Und ja, die Surfbretter. Ja, eben. Und willst du
0: dann da, da den Besuch da entertainen? Nee, ich muss
1: mal kurz erklären für die, die das nicht wissen. Du bekommst dann so eine riesen, riesen, riesen Binden. Und was ganz wichtig ist, du darfst ja zum Beispiel auch keine Tampons benutzen. Mhm. Und du darfst auch keine Binden benutzen, die kleben. Das heißt, du kannst dir quasi gar nicht schön was unten absichern und das schön reinkleben in den Schlibbi, dass alles richtig sitzt, sondern du hast dir einfach nur was reingelegt. Und bei mir war es zum Beispiel so,
0: ich hatte zum Beispiel andauernd Schiss, aufzustehen, gerade ja, wenn klar. Besuch da war, dass ich dann
1: auf einmal doch irgendwie einen roten Punkt am Popo habe oder so, weißt ja, du? Ja,
0: klar, das Ding rutscht dann ja da hin und her. Oder, Livke,
1: komm, jetzt ist hier mal richtig nur Shame, ne? Jetzt haue ich <lacht> alles raus. Wir hatten, oder ich hatte deswegen zum Beispiel immer ein dunkles Handtuch auf der Couch liegen. Ja. Während ich noch Wochenfluss hatte. Und bevor ein Besuch kam, dachte ich immer, ich muss ja das Handtuch noch weglegen.
0: Ach oh, Sünde, warum eigentlich? Naja, ne? aber man, ja, na hast du es jemals so bei einer anderen
1: erlebt, dass sie wirklich ihr dunkles Handtuch noch auf der Couch
0: hatte? Nee. nee. Aber warum haben wir das noch nie erlebt? Ja. So, bei mir <lacht> gibt es ein dunkles Tage. Handtuch so. auf der Couch. <lacht> ja. Also wissen wir alle mal warum. <lacht> na naja, gut, auch da fällt mir gerade ein, ne? guck dir. Was für Bilder werden auch vermittelt? Guck ja, dir an eine Kate Middleton, die nach all ihren Kindern, ne, hier Royal Kate, ja. die stand da gefühlt zehn Minuten nach der Geburt geschniegelt, gestriegelt, top visagiert. Ja, aber das darf man Draußen. auch nicht
1: verurteilen. Ne?
0: Nee, wenn ihr, ihr damit gut anderes anderes ging, dann ist der, ja... Oder glaube, meinst du, sie blieb,
1: wurde dazu gezwungen? Ihr blieb nichts anderes Achso, übrig. so, oh Gott, ja. Und wenn du nee, dann tut mir das auch leid. Siehst,
0: oder eine Heidi Klum, die sechs Wochen nach der Geburt schon wieder über den Victoria's ja. Secret Laufsteg ja. läuft. Ja, kann dann es du, auch
1: geben, ne? kann klar. es auch geben, aber du hast recht, das andere wird gar nicht so thematisiert, man sieht ja dann irgendwie nur diese eine Seite genau. in, der, in den Medien und das aber andere halt nicht das so. das dunkle
0: Handtuch auf der Couch für den Wochenfluss, das ist halt nicht. Ne? <lacht> ja.
1: ja, und allein deswegen, wenn wir auch eben beim Thema Besuch waren, ne? deswegen war mir auch der Besuch am Anfang einfach unangenehm, ja, weil ich immer dachte, ich wenn ich jetzt aufstehe und... Ein anderes Thema, das hatte ich jetzt nicht so, das hattest du erzählt, haben die auch schon ganz viele erzählt, das Schwitzen. Ja, da habe ich auch schon viel von gehört. Na, da haben mir so viele Mädels erzählt, ja. dass auch gerade so in den ersten zwei, drei, vier, fünf Tagen nach Geburt du einfach schwitzt wie ja. ein Schwein, ja. haben die erzählt, dass sie wirklich klitschnass waren. Ja. Und dass sie auch das Gefühl hat, man müffelt immer. Ja. Hatte ich zum, glaube, zum Glück, glaube ich, nicht so. Da wurde ich jetzt echt ein bisschen verschont. <lacht> Aber einfach auch... Ja, wie gesagt, als Verständnis auch für die andere Seite, dass ja. man deswegen auch das einfach ein bisschen unangenehm finden kann, wenn dann ein Besuch vorbeikommt.
0: Ne, wenn man denkt,
1: richtig eigentlich, ich weiß ich
0: Richtig. Ja. Geburtsverletzungen, Hämorrhoiden. Ja, ja, Da hast du noch so viele andere Themen, ne? Wenn mit es, denen es dir du sogar wehtut,
1: ordentlich zu sitzen
0: oder ja, so, ja. Mit denen du beschäftigt bist. Ähm, ja, ja,
1: ihr seht, das war ein sehr emotionales, <lacht> aber auch wirklich schönes Thema für uns, weil es uns so wichtig ist und wir sprechen da anscheinend einfach sehr gerne drüber. <lacht> Wir haben zum Abschluss noch zwei weitere sehr schöne Fragen an euch gestellt bei Instagram. Und da möchten wir euch hier einmal kurz noch die, die Antworten sagen. Und zwar haben wir euch dann ja auch gefragt, was
0: hätte euch denn aber geholfen, euch besser abzugrenzen? Ja, richtig. Ähm, da wurde tatsächlich auch häufig genannt, äh, Unterstützung vom Partner, mhm. m, was ich auch interessant fand. Ja, ist auch wichtig. Für ihr, wenn ihr ein, ein, ein weiteres Kind plant, dann zeigt ihm doch einfach diesen Podcast. Ja, <lacht> dass jetzt ähm, passt es. dass äh, der oder die Partnerin da reinhören kann. Denn ich glaube einfach, ne, wenn man sagt, okay, Unterstützung, das ist ja so ein, ah, ne, das Teamgefühl ist wichtig, wir machen das mhm. hier gemeinsam. Ne? Nicht nur ich mache die Geburt, sondern der Partner ist ja auch derjenige, der da einen großen Anteil dran hat. Ne? Sowohl aus emotionaler Sicht, aber auch aus, aus taktischen Gründen. Äh, nämlich kann der Partner auch die, die Kommunikation übernehmen, um Abgrenzung zu schaffen. Ja, sei es in einem auch Krankenhaus nehmen. mit einem Arzt oder sei es mit der, mit der eigenen Mutter oder ne, mit Perfekte Außenstehenden. Perfekte Beispiele, genau. So. Ja, dann habt ihr zum Beispiel geantwortet, dass das Verhältnis zur Schwiegerfamilie vorher schon
1: vertrauter gewesen wäre oder zu den Personen, zu denen man sich halt Abgrenzung gewünscht hätte. Und das stimmt. Da muss man natürlich auch vorher mal schauen, dass es auch völlig okay ist, wenn, wenn da vorher einfach dieses
0: Vertrauensverhältnis noch nicht so da ist. Ja, und oftmals, das fand ich auch schön, dass ihr gesagt habt, man hat erst rückblickend eigentlich gemerkt, hu, okay, wie sehr hat mich das eigentlich alles belastet. Mhm. Ähm, und ist natürlich schön, ich meine, ne, besser später Erkenntnis als nie, das bereitet dich dann für vielleicht weitere Schwangerschaften vor. Und ne, dieses Bewusstmachen, wie toxisch manche, manche Beziehungen zu manchen Personen vielleicht waren, von denen man eigentlich gar keinen Besuch haben wollte, der dann da trotzdem auf der Matte stand. Ja. Ähm, sich jetzt, wenigstens jetzt mit Abstand, das nochmal sich, glaube ich, bewusst zu machen, ist ganz, ganz wertvoll ja. und kann einen nur ja, bereichern. Ne? Genau, das hatten tatsächlich zwei von euch gesagt mit den toxischen Personen.
1: Mm. Ein Tipp, der jetzt eher von mir, von uns kommt, anstatt von euren Antworten, das ist, suche dir mindestens eine verbündete Person. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Am besten natürlich der eigene Partner, das ist schon wichtig, aber auch super eine andere Frau, die einfach deine
0: Ansichten versteht und ja. dass du dich da auslassen kannst. Ja, und natürlich habt ihr jetzt auch, äh, äh, was hätte euch geholfen? Dieser Podcast. <lacht> richtig. Die Folge habt ihr jetzt auch. Bringen. Genau. Ja, und
1: dann abschließend hatten wir noch eine ganz schöne Frage an euch: nämlich, was möchtet ihr uns abschließend noch sagen, was wir den anderen hier auf dem Weg mitgeben sollen? Also einmal so eure Message an alle. Ja. Und da haben
0: wir zwei richtig süße Zitate von euch bekommen, die wollen mhm. wir hier einmal kurz vorlesen. Ja, das erste, das ist sehr schön und es stimmt einfach: dein Körper. Deine Regeln. Ja, von, von Finyard. Genau, von Finyard. Also, mhm. ja, ist so, ne? In jeder Hinsicht. Nicht nur in der Schwangerschaft, aber jetzt umso Super. mehr. Dein Körper, deine Regeln. Punkt.
1: Ja. Und dann ein zweites, was wir unbedingt bringen wollten, ist immer auf die eigene innere Stimme hören. Das war von der lieben Johanna. Ja. Richtig cool. Dem
0: können wir uns nur anschließen. Absolut. Ihr da kommt an beides ein
1: dicker Haken dran. Das war echt ein richtig, richtig toller Austausch mit euch. Vielen Dank. Das macht immer Spaß, euch da so mit dazu zu holen in die Themen. Ja. <lacht> Ja, damit sind wir auch schon am Abschluss angekommen. Es war heute eine recht lange Folge, aber wir denken, das war einfach ein wichtiges Thema und ähm, auch viele Beispiele zu bringen, weil es auch einfach viele Themen gibt und ja. dass ihr die einmal alle mithören durftet. Ja. Deswegen würde ich sagen, Lass machen wir eine mal. kleine Zusammenfassung, in genau. der wir jetzt aber nicht die einzelnen Themen nochmal vorstellen, wo es Abgrenzungen gibt, sondern eher im Sinne nochmal ins Gedächtnis rufen, warum ist das alles so wichtig. Mhm.
0: Ja, Punkt 1, den wir mit euch als erstes besprochen hatten, ist, dass wir Frauen generell oftmals noch ja, lernen dürfen, für uns einzustehen und herauszufinden, wie gesundes Grenzen setzen eigentlich geht, denn ja, wir haben Angst vor Verurteilung, vor Ablehnung. Ne? Wir werden mit Begriffen belastet. Ich glaube, das brauchen wir sich nicht nochmal so aufmachen, dass fast ihr dass fast ihr wisst, was wir meinen. Und ähm, ja, wir sind einfach ja. auch harmoniebedürftig und haben keine Muße für einen Konflikt in dem Moment. Richtig.
1: Das Zweite war, dass diese typisch weiblichen Eigenschaften wie Bauchgefühle oder Intuition, dass die leider immer noch als schwächer abgewertet werden. Und dass wir hier einfach eine Lanze brechen wollen für
0: hier ist gar nichts schwächer oder stärker, sondern einfach gleichwertig. Ja. Und ähm, wir sollten uns alle nochmal bewusst machen, wirklich alle von uns, wie abwertend und diskriminierend auch man tatsächlich ist, wenn man Frauen aufgrund ihrer Hormone als nicht vollständig kompetent ansieht und ihnen das abspricht. Das ja. Ist einfach, ja,
1: das ist krass, ne? ja. wenn man sich das bewusst macht. Ja. Okay, und dann hatten wir euch als Tipp gegeben, suche dir mindestens eine verbündete Person. Auch wenn es nicht dein Partner ist, aber das kann wirklich unglaublich helfen. Ja,
0: und dann der ganz klare Appell, trau dich. Trau dich einfach. Vielleicht triffst du ja auch auf mehr Verständnis, als du ursprünglich gedacht hast, wenn du deine eigene Wahrheit aussprichst und für dich einstehst. Ganz ja? das genau. Das kann auch, kann auch positiv ausgehen. Richtig. Und zum Abschluss hatten wir von euch die
1: schönen Zitate, dass wir damit einfach nochmal dir mitgeben möchten, dass du am Ende am
0: allerbesten weißt, was sich für dich gut anfühlt und was für dich richtig ist. Ja. Und natürlich kann es auch helfen, wenn man seine Argumente und Aussagen durch andere stützen kann. Ne? Dann bekommt das ja viel mehr Gewicht, weil ich habe das aber da und da gelesen. Ja. Ich habe das, äh, ne? hab das hier aufgeschnappt. Person XY sagt, dann fühlt man sich einfach nicht so alleine mhm. ähm, und hat was, worauf man sich berufen kann. Deshalb äh, könnt ihr euch auch natürlich jetzt auch auf uns beziehen und ja, sagen, total. hey, aber in dem Podcast Come in Confident, äh, da habe ich aber das und das gehört mhm. und da habe ich das mitgenommen. Deshalb, ja, Unsere Einladung
1: an euch, das hier ja. wirklich für euch zu nutzen, einfach euch den Rücken zu stärken genau. und der Person XY vielleicht sogar auch wirklich diesen Podcast mit vorzustellen. Oder auch anderen ähm, Ladies den weiter zu teilen, dass sie sich einfach auch darin bestärkt fühlen können. Richtig. Sag's Niki und wir yes. sind eure Verbündeten. Ja. Wir bürgen für euch, nein. Ja, genau, richtig. <lacht> Ja, super. Genau, das war der Abschluss unserer wunderschönen Schwangerschaftsfolge, die wir so gerne machen wollten. Mhm. Ich finde auch, es hat mega Spaß gemacht. Ist jetzt ein bisschen länger als sonst, aber bei einem schönen Spaziergang oder was, habt ihr bestimmt gerade ganz viel Freude ich, dran ich gehabt. Ich glaube, da das Thema so eine große Relevanz hatte, wird <lacht> eben, das in Ordnung eben. sein. Ich habe auch, ja, hab auch nicht <lacht> das Gefühl, dass wir jetzt ein Thema zu viel gesagt haben. Ja. Ich glaube,
0: jedes hatte wirklich seine Relevanz. Es hat ja einfach eure Antworten gezeigt. Ja, genau. Ja, Freunde, in diesem Sinne, äh, wir haben gesagt, teilt den Podcast, ähm, tut das bitte sehr, sehr gerne. Und äh, im besten Fall, wenn ihr möchtet, lasst uns eine schöne Fünf-Sterne-Rezension da bei Apple und auch ganz neu die bei die Spotify. Die, 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 <lacht> richtig, auch bei Spotify, da dürft ihr
1: einmal schnell auf Fünf-Sterne drauf klicken. <lacht> genau. Ja, weiterempfehlen, teilen hilft uns total. Und unter Instagram denkt dran, da haben wir immer einen Post zur aktuellen Folge. Und da freuen wir uns wirklich ganz, ganz doll, wenn ihr da eure Aha-Erlebnisse mit uns teilt. So ist es.
0: Ja, in diesem Sinne. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, in zwei Wochen haben wir die nächste schöne Folge für euch. Richtig. Wir freuen uns. Bis dahin. <lacht> tschüss.